0: La ciencia del sonido en tus oídos. Vintage Radio.
1: ¿Qué tal, estimados amigos de Vintage Radio? Es un placer estar nuevamente con ustedes en sintonía. Eh, bueno, el día de hoy, finalizando esta serie de especiales que fuimos eh, realizando durante todo este mes... Siendo el mes patrio, el mes de, de nuestra Bolivia Haciendo especiales de los discos más interesantes eh, Que fueron eh, produciéndose en nuestro país Ya habíamos hablado del disco El Inca de Guara Habíamos hecho una reseña del disco Y se te va la vida de Sacrilegio Y también el disco Agónica de Alcohólica Estuvimos conversando con quienes participaron en estos discos Con Nathaniel González en el caso de Guara con Alfredo Chile Valdés de Sacrilegio y Walter Krappan. También estuvimos hablando con Vico Paredes en el caso del disco Agónica de Alcohólica. Y el día de hoy, para finalizar esta sesión, bueno, cerramos con Broche de Oro, conversando con el maestro Glenn Vargas y con la inconfundible voz de Daniel P.C. para hacer un especial y una retrospectiva de lo que fue el disco Ave Fénix de Track. Esta mítica banda que bueno, llevó a otro nivel a todo lo que fue el rock boliviano de forma general por la calidad de, de artistas, por la calidad de discos que fueron produciendo obviamente por los antecedentes musicales que cada uno de ellos eh, tiene en cuanto a discos que, que realizaron por sobre todo Glenn Vargas, ya que desde que empezó con trilogía y otras bandas más fue creando pilares dentro de la escena del rock nacional. Comenzamos.
2: Vintage Radio. Historia de grabaciones vistos desde un punto de vista técnico.
1: Bueno, Track es una de las bandas míticas y pilar fundamental, como lo mencionábamos, de la historia del rock boliviano. Alrededor de la deslumbrante guitarra de Glen Vargas se ha iniciado alguno de los mejores músicos del país eh, Bueno, Track surge de la disolución De trilogía, banda pionera Dentro del heavy metal y hard rock Boliviano, más o menos a mediados De los años 90 eh, Ellos lanzaron un demo Denominado Golpea tus sentidos Comenzaron a escribir Una de las mejores páginas dentro Del rock nacional a partir de este demo Dos años más tarde Sellaron eh, una placa discográfica De la cual hablaremos el día de hoy Llamado Ave Fénix que fue grabado en Cochabamba En los estudios eh, Sonos Records Recordemos que eh, el disco Y se estaba la vida También fue producido en este estudio Vico Paredes también tenía planeado Grabar el disco Agónica en este estudio Ya que era uno de los más completos a, a nivel nacional También en, en un, el primer especial Habíamos hablado con Pablo Yasic, Quien llegó a ser técnico de este estudio Como te mencionaba, uno de los más importantes de nuestro medio en su momento Una vez que se terminó de grabar este maravilloso disco Y fue lanzado en menos de un año eh, Se terminó toda la producción Me refiero a todo el tiraje de copias eh, La edición que se había lanzado Convirtiéndose hasta nuestros días En una obra principal Dentro de lo que es la escena musical eh, boliviana No necesariamente dentro del rock Sino a nivel musical eh, dentro de lo que es nuestro país Éxitos como Ave Fénix, eh, Pero Mamá, Levantate Vago, No Puedo Se convirtieron en auténticos clásicos dentro de nuestra escena Y bueno, de esta manera el grupo llegó a tocar casi en todas las ciudades capitales del país Y sus canciones fueron número uno en decenas de emisoras a nivel nacional Bueno, una vez que se lanzó el disco, dado el éxito que llegaron a tener eh, Empezaron una gira que comenzó por la ciudad de La Paz En cada concierto había... Había un eh, agotado las entradas por completo. En el Teatro Tesla fue donde comenzó esta gira en La Paz, presentando cuatro canciones, como se Levantate Vago, No Puedo Golpear tus Sentidos, y el que lleva nombre del disco, Ave Fénix. Pasando por Cochabamba, eh, luego por, pasando por Oruro, Trinidad. y terminando en Santa Cruz. cerrando con un concierto triunfal en el Paraninfo Universitario. Eso fue. Eh, el último concierto dentro de la gira de presentación de este disco Luego en 1993 Track, dado el éxito que llegó a tener Representó a Bolivia en la cumbre ecológica de Río en Brasil Poniendo a saltar a miles de personas que asistieron a este concierto Y siendo destacados como la revelación de este festival Tras una ovación de varios minutos por parte de la gente y de todos los asistentes eh, Bueno... Eh, para comenzar con toda esta retrospectiva eh, Llegamos a conversar con Glenn Vargas También con Daniel PC, como te mencionaba Y bueno, ellos nos comentan un poco Acerca de los inicios musicales que llegaron a tener eh, Cuáles fueron sus influencias Y bueno, cómo determinaron seguir o dedicarse A este camino que es la música Para luego poder eh, formar el grupo Poder eh, plasmar toda la energía y toda esa genialidad musical en este disco llamado Ave Fénix?
2: Bueno, yo desde que era un niño empecé a tocar la guitarra. Eh, mis primeras lecciones me, la, me las dio mi padre. Eh, en guitarra común, el, este, después ya en la guitarra eléctrica, yo le pedí que me comprara una guitarra eléctrica. Mi, mi, mi primera guitarra eléctrica fue una Teisco, me acuerdo, una guitarra japonesa. Eh, después ya eh, en unos años más ya obtuve una guitarra Gibson Les Paul Custom que la verdad que fue la mejor guitarra que he tenido hasta ahora y bueno este, de una forma autodidacta, autodidacta empecé a, a escuchar música eh, y a sacar algunos temas Tuve un profesor también, igual, que me guió bastante, Chicho Gustado. Eh, y, y los primeros, los primeros este, pasos en el rock fue influenciado por Jimi Hendrix, Carlos Santana, Richie Blackmore. Daniel PC, siendo la
1: voz principal dentro de esta mítica banda como Los Track, también nos comenta un poco acerca de sus inicios en la música, sus influencias y cómo inició todo este proceso musical.
0: Mis inicios como músico, bueno, son como la mayoría, creo, en su casa, la influencia que había en, en, en mi hogar en cuanto a música era, fue muy importante para mí. Mi padre, por ejemplo, que trabajaba en IBM este, y tenía mucho trabajo en inglés, digamos, entonces escuchaba mucha música en inglés, eh, escuchaba Carpenter, se escuchaba Fran Sinatra, los Beatles. Así que un poco empecé a escuchar esa música y, bueno, me gustó mucho. Sobre todo la calidad, ¿no? En ese entonces, este, Sui Generis, eh, Almendra, los grupos que yo escuchaba, Seru eh, este eran buenos, pero el sonido no, no, no se comparaba con lo de afuera. Y mi madre cantaba todo el día porque era pintora, entonces había, había sangre artística en mi casa. Así empezó la cosa. En el colegio armé mi primer conjunto, que se llamó Cine Die, que es el cuarto intermedio en latín. ...que tenía una cierta similitud con Alan Parson Project. Nos gustaban mucho la, los sintetizadores, etcétera. Eh, y después eh, de tocar en algunos bares y boliches este, con el grupo... ...me salió la oportunidad de, de viajar por todo el mundo con los nuevos iracundos. Este, había fallecido su cantante Franco, el grupo se había dividido... ...y una de las facciones, que era el dueño del nombre, Hugo Burgues... Un poco burgueño, este, hizo una convocatoria, mi novia en ese entonces me dijo, Daniel, salió un aviso para grabar un disco que ya está terminado, que ahí meterme voz y después viajar a 17 países. Así que fui y por suerte gané, porque en ese entonces estaba estudiando música, o sea que estaba bien al tanto de, de, de todo el tema, y era joven, tenía 17 años, no había cumplido aún 18. Y ahí está, ahí empecé entonces a viajar con los iracundos, que eso me abrió un montón de camino a pesar de que no era mi género. A mí siempre me gustó el rock, digamos, eh, me gustaba siempre The este escuché mucho White Snake, este, Rainbow, esos eran mi, mis ídolos, ¿no? Después Sexy obviamente más adelante, este The o Ozzy, bueno, todo eso era lo que a mí me gustaba, porque la fuerza que tenían en el escenario, puede ser impresionante. Y después, sí. eh, eh, bueno, viajando por el, por, por el mundo, este, conocí Bolivia, ahí conocí a los hermanos Vargas. Yo les conté que tenía algunas canciones hechas en mi casa, entre las cuales estaba Levantate Vago. Y la grabamos con Glenn Vargas y la pusimos en la radio que ellos tenían, que era trilogía. Y la gente empezó a llamar, empezaron a preguntar de dónde era, qué, bueno etc. Y de ahí ya empezamos a pensar en, en grabar más temas. Hicimos un primer cassette que tenía un, un tema que se llamaba, eso está muy bien. Y bueno, y después empezó el viaje este, aquí en Bolivia, paralelo a ello conocí un montón de gente aquí. En, este, armé un trío que se llamaba Trio Show, después también estuve en Excalibur. Bueno, eso ya es una historia más moderna, pero esos fueron mis orígenes.
1: Muy interesante saber que Daniel Pesé llegó a ser cantante de los iracundos. Imagínense, incluso la tesitura de voz que tiene Daniel es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar con los iracundos. Personalmente me hubiera gustado mucho poder escuchar a Daniel interpretando alguna canción de, de, de ese grupo muy famoso, por cierto, uruguayo. Pero bueno, ese ya es, ya es otro tema. Eh, es bueno conocer estos datos antes de adentrarnos a lo que es la carrera de alguna de algún grupo musical o de algún artista como tal porque todos esos antecedentes conllevan muchas cosas de por medio obviamente también interpretando otro tipo de música eh, el, la técnica vocal o la técnica de interpretar un instrumento también va evolucionando entonces me imagino que eh, el haber interpretado canciones de los iracundos como lo menciona Daniel también le ayuda bastante dentro de lo que es eh, la técnica vocal o bueno, toda la Genial interpretación que suele tener en los discos que va grabando o en escenario Bueno, ya adentrándonos a lo que es la parte de la grabación del disco Mencionarte que dentro del disco, lo, como músicos, aparte de Glenn y Daniel Que fueron la, las cabezas en, este, en esta formación eh, También estuvo eh, Raúl Moreno en la batería Que ya era un músico experimentado Él llegó a tocar también como músico eh, de rabito un músico bastante conocido en su momento, finales de los 70, y bastante famoso. Eh, Raúl llegó a ser, a ser baterista de este, de este interesante músico. También en el bajo participó Roy Vargas, hermano de Glenn Vargas. Por cierto, eh, Walter Crapan nos mencionaba que Roy llegó a ser una gran influencia para él dentro de la parte musical, bajista de Sacrilegio. Y también estuvo en los teclados Juan José Camiño. Eh, bueno, toda esta fue la formación que participó en la grabación de este maravilloso disco como lo es Abe Fénix. Dentro de la parte técnica precisamente estuvo Alfredo Valdés como asistente de grabación, eh, Eduardo Weiss, quien era propietario de estos maravillosos estudios como lo llegó a hacer Sonos, y también estuvo Pablo Yasica, quien eh, entrevistamos eh, como inicio de, todo, de toda esta serie de especiales. Y precisamente Pablo nos comentaba algunas experiencias acerca de la grabación de este mítico disco. Grabar al señor Glenn Vargas puede considerarse una experiencia así transdimensional. Eh, eh, verlo, el, cómo, el, cómo el Glenn acomoda sus Marshalls, así mete sus tres, con tres Marshalls graba. Uno lo pone así, el otro lo pone en otro ángulo y el otro lo pone en medio al frente en otro ángulo cada, imagínate son tres marchas cada uno dos micrófonos imagínate, son seis líneas y verlo grabar al Glenn no hermano no, gracias gracias, eso es eso es de otro planeta tal cual nuestro querido amigo Pablo nos menciona eh, Glen Vargas toda esa genialidad musical la cual va mostrando, va plasmando va demostrando en escenario también lo va eh, interpretando en estudio cosa que eh, hoy en día es muy raro ¿no? ver en, en músicos en el sentido de que eh, bueno, uno se concentra más en la parte musical de no arruinar alguna parte, tener una sesión mucho más limpia, pero según lo que nos comentaba Pablo, eh, Glenn Vargas muestra toda esa esencia toda esa pureza musical también en, la, en estudio, al momento de grabar. Y obviamente todo eso se, se nota al, al escuchar los discos de track. No solamente Ave Fénix, sino en los discos como lo es Explota el Cielo y bueno, muchos otros más que, que lanzó. Track eh, se siente, se percibe toda esa energía que va transmitiendo al maestro Glenn Vargas. Bueno, continuando con la producción de lo que fue el disco Ave Fénix, precisamente
2: el maestro Glenn Vargas nos comentaba esto al respecto. El disco AVE Fénix fue grabado en Cochabamba, en el estudio de Eduardo Beise, un estudio que en ese tiempo era uno de los mejores en Bolivia. Teníamos 24 tracks en cinta abierta, una consola de 32 canales igual. Y más que todo, yo eh, optamos y quisimos, decidimos, mejor dicho, viajar para poder concentrar, concentrarnos mejor en lo que era la grabación porque yo en ese tiempo tenía mi estudio de grabación pero queríamos que otra gente se encargue de todo lo que es la producción, el sonido, la grabación para que nosotros podamos concentrarnos solamente en la parte digamos de la, de la interpretación y fue así que y bueno eh, viajamos en el 91, en el año 91 fue grabado eh, yo usé un cabezal Marshall 900 JCM 900 para, las, para, los, rit, para los ritmos eh, para todos los riff y usé un preamplificador ADA MP1 para, para los solos y una guitarra Fender Stratocaster
1: bueno, Glenn nos explica un poco todo el equipamiento que utilizó y obviamente también menciona eh, en dónde se grabó como te lo habíamos ya dicho con anterioridad y el formato en el cual se grabó obviamente el año 91 donde, donde se produjo o cuando se produjo este maravilloso disco el formato de grabación era completamente analógico Ya Pablo Yacic en, en la entrevista que le hicimos él nos mencionaba que si bien se trabajó en, en un reel de carrete abierto También se utilizó pequeñas cosas digitales Que recién empezaban a, a fluir Dentro de lo que es la industria musical Que si bien se utilizaba en el exterior Recién Sonos lo estaba implementando Acá en, en nuestro país, mediante World Clock, mediante SMPTE, muchos protocolos de sincronización que se utilizaba en aquel entonces y que obviamente te daba un producto mucho más cercano a lo análogo que lo digital. En realidad lo digital simplemente era un medio de sincronización. Y también Glenn nos menciona algo muy interesante, que si bien él tenía un estudio de grabación, prefirió alejarse de su estudio y concentrarse íntegramente en la música. Prefirió contratar otro estudio de grabación lo cual me parece algo muy interesante, un poco desviándonos de lo que es la producción del disco, pero me gustaría aprovechar esta mención que hacía al maestro Glenn, ya que recuerdo que hace muchos años, antes del fallecimiento de, del gran maestro de, del mastering, como lo fue George Marino, leí en una revista por internet, claro, que eh, se le consultaba ¿Qué opinaba del mundo de la digitalización? Del boom digital que había en la etapa musical En la que estaba ya floreciendo ¿no? Entrando a su etapa más fuerte Entonces él mismo mencionaba Que temía que toda esta digitalización Fuera a crear un desequilibrio en la industria ¿Desequilibrio en qué sentido? Si bien obviamente desapareció mucho la venta de discos Hoy se hace toda la venta mediante internet y demás eh, Más que todo se refería al desequilibrio en el cual el músico al tener la facilidad de mediante un software poder grabar en casa Ya no se ocuparía tanto de la creatividad, intensidad y eh, toda la genialidad que, que plasmar en, en la música Sino también ya todo eso se dividiría, se dividiría perdón, en la etapa de grabarse, mezclarse, incluso hacer un, un mastering Como se hace hoy en día, ¿no? Eh, él mismo mencionaba, yo no me imagino a mí mismo creando mis propios discos ocupándome de la parte musical, ocupándome de hacer mis propios masters porque eso crearía un desequilibrio en mi trabajo como ingeniero de máster eh, y con este boom digital temo que muchos músicos eh, que son genios en, en la interpretación de su instrumento de, se desequilibre toda esa genialidad al momento de ocuparse más de de grabarse a sí mismos, de, de preocuparse en la etapa de mezcla, en la etapa de masterización y no tanto en su música como tiene que ser. Y bueno, palabras muy sabias que al parecer el maestro Glenn de, también lo aplicó. Por eso decidió buscar otro estudio para concentrarse íntegramente en la música y de dejar las, la parte de grabación mezcla y demás eh, de todo lo que es la ingeniería sonora. Con otros, otras personas, ¿no? otros técnicos Lo cual creo que es lo más correcto que se, que se debería hacer Y buscar un equilibrio más orientado A lo que realmente uno desea dedicarse Ya sea íntegramente hacer la parte musical Crear tu música eh, Ocuparte en composición Y demás, porque efectivamente También coincido con el maestro George Marino Que Si un, un músico se estresa Con la parte de, de grabar Mezclar, masterizar y más ocuparse de esa etapa que de la parte creativa. Crea un desequilibrio y obviamente los discos eh, ya van perdiendo un poco esa esencia que se tenía antes cuando precisamente los músicos se ocupaban íntegramente de, de toda la genialidad que tienen y plasmarlo en una producción. Bueno, eso haciendo un punto aparte a lo que... Nos mencionaba a Glenn, lo cual me pareció muy interesante y se me vino a la mente esta entrevista que le hacían al maestro George Marino, lo cual mencionaba algo similar. Eh, bueno, continuando con la producción de lo que, que es Ave Fénix, también el maestro Daniel P.C. nos comentaba sus recuerdos y anécdotas y cómo él vivió la producción de este maravilloso disco.
0: El proceso de grabación de Ave Fénix fue, fue muy lindo porque era el primer disco eh, con temas propios. Eh, y haciendo lo que me gustaba, de parte creo que en el mejor momento vocal o por lo menos cuando tenía mucha más fuerza y podía hacer cosas que hoy no puedo. Eh, así que nos fuimos a Cochabamba porque el estudio, el mejor estudio en ese entonces estaba ahí, eh, si mal no recuerdo, era de la Sony pero no me acuerdo mucho el nombre ahora. Eh, bueno, era un estudio grande eh, y nosotros estábamos felices eh, porque aparte Sony nos estaba bancando o iba a ser el sello. Y la grabación fue, fue bien minuciosa, porque Glenn es súper este, especial para grabar. Hasta que, no, hasta que no sale la toma que le gusta, no la acepta. Y entonces fuimos grabando. Claro, no teníamos mucho tiempo, porque estábamos en otro departamento. Obviamente no teníamos plata, como, como todos los músicos de rock. Pero nos arreglamos, estábamos todos juntos, este, comíamos lo que podíamos. Y, pero el entusiasmo era enorme. Este, tuve algunas complicaciones con algunas canciones, las que no compuse yo, o las que no hice junto con Glenn eh, Porque originalmente el grupo cantaba con, con el cantante de Dixie, Antelo Y él, él canta mucho más alto, yo soy no bajo Él, él es, creo que es casi tenor Entonces algunas canciones que ya se habían compuesto Como este, Lluvia Roja, eh, me costó un poco De hecho me costó tanto que hubo que en ese entonces se grababa en cinta, no, no era digital Hubo que bajarle eh, la velocidad a la cinta para que suene un poco más grave y después se la volvía la naturalidad. Así que si escuchan el tema Lluvia Roja, van a ver que la voz suena un poco extraña porque está, está casi medio tono subida mecánicamente. Después eh, las baterías eh, las hizo Glenn, contra todo pronóstico. No las hizo Raúl Moreno, que era nuestro baterista. O sea, las tenía en su cabeza Glenn, mejor dicho y fue tocando parte por parte, e inclusive los platos separados, en canales abiertos, bueno, fue todo un proceso, las guitarras este, se hicieron con, con equipos Marshall, este, la microfonización era muy moderna para ese entonces, o al menos para nosotros, y, y, y sonó, bueno, sonó bastante interesante, de hecho hoy en día lo seguís escuchando y suena bastante bien para hacer una propuesta hecha en Latinoamérica
1: otro detalle interesante que nos eh, brinda Daniel PC eh, que precisamente la canción lluvia roja que por cierto es de trilogía y que claro eh, Glenn lo formó con los hermanos Antelo que quienes después hicieron Dixie eh, fue aumentada de tono de forma mecánica todo eso es algo muy interesante porque mira al escuchar la canción eh, lluvia roja precisamente no, al menos personalmente no yo no logro notar nin, ningún cambio medio extraño dentro de todo el disco. Pero ahora que lo menciona, tal vez recién, recién lleguemos a notar algo por ahí. Y precisamente tal cual lo menciona Daniel, alguna vez que conversé con el señor Raúl Moreno, a quien mando un saludo. Lamentablemente no pudimos coordinar una entrevista con él. Pero bueno, llegamos a ser muy, muy buenos amigos. Precisamente nos comentó que la grabación de, de la batería fue por partes No fue una grabación natural de, como se graba una batería, no, de forma normal Se fue haciendo por partes y luego se la fue ensamblando Obviamente que en aquel entonces al, al grabar en cinta El ensamblaje, la sincronización, todo tenía que ser a la perfección Lo cual, bueno, es un, un logro más o algo muy interesante de haber creado y logrado por parte de los técnicos de aquel entonces Ya que hoy en día es bastante fácil poder hacer un sample, un, un ensamblaje de, de batería en base a loops En media hora ya puedes tener, tal vez en menos, en 15-20 minutos, una base, una estructura musical de percusión En aquel entonces imagínate grabando en cinta tener que sincronizar cada golpe Pero tal cual menciona Daniel la batería suena muy interesante en este disco y también le da un toque especial al sonido. También habíamos hecho la siguiente consulta, tanto a Glenn como a Daniel. ¿Qué opinaban de, de la escena musical hoy en día, tanto en la etapa artística o creativa, como también en la evolución en cuanto a la grabación se refiere? Eh, dada que nuestra radio está orientada a todo lo que es el mundo de la ingeniería de sonido y audio profesional, nos gustaría saber mucho el punto de vista tanto de la etapa creativa, como te mencionaba, como eh, la etapa de, de grabación ya más técnica. Dado que en aquel entonces se gra grabaron en otro formato, eh, se logró tener un excelente sonido en el disco, vendió muchísimas copias, de hecho, como te mencionaba, se agotó en menos de un año toda, toda la producción. Pero hoy en día que siguen sacando discos, ¿cómo ven, cómo perciben ellos todo este, este cambio musical que hubo y también técnico? ¿Hubo un retroceso? ¿Hubo un avance? Bueno, todo desde su punto de vista y percepción nos comentan a continuación.
2: El avance tecnológico nos ha favorecido mucho a nosotros los músicos porque a través de los software eh, podemos tener un estudio, es fácil, digamos, tener un estudio casero para poder producir, para poder grabar. En realidad estamos gozando todos ahora de la tecnología y eso es muy bueno.
0: Con respecto a la música que se hace hoy en día, yo creo que hay de todo. Lo, lo bueno y lo malo. Lo bueno es que eh, todo el mundo casi puede acceder a un software este, gratuito o, o pagado, digamos, pero que son económicos, para grabar decentemente con una tarjeta de audio de, de, de 100 dólares, puedes hacer un trabajo muy, muy, muy interesante, cosa que antes obviamente no se podía. Ahora con una computadora mediana, vos podés hacer solito en tu casa este, absolutamente todo. ¿no? Los procesamientos de señal, etcétera, se pueden hacer con un nivel realmente altísimo, pero eh, obviamente hay, hay algo que no lo va a suplir ni la tecnología ni el, ni el encarecimiento o, o que sea mucho más económico, que es, eh, es el talento para componer, ya sea letra o armonía o música, y gracias a Dios todavía ese elemento este, no se puede comprar, sino que este, está en el corazón y en el sentimiento de las personas. Y de hecho este, hay muchas canciones famosísimas que les ha ido muy bien y que arrancaron eh, en su casa grabándolo. Obviamente los estudios gigantescos con artistas famosos que tienen 100 compositores famosos haciéndole canciones son casi una garantía de que, de que lo que van a hacer comercialmente va a funcionar. Pero a que funcione sentimentalmente o que te llene es otro tema. Es algo que sigue siendo, este, por suerte, este, eh, lo más importante para mí. Y es lo que tiene el alma del compositor o del artista que interpreta.
1: Dentro de lo que menciona Daniel esa es la percepción que tiene tanto Glenn como Daniel en cuanto a la forma de grabar y bueno la parte artística que se maneja hoy en día tal cual menciona Daniel eh, si bien hoy hay la posibilidad de grabar en casa, tener todos esos esa facilidad como ya también otros personajes en entrevistas anteriores nos mencionaban lo que no se puede comprar o lo que no te puede dar un software es la creatividad toda esa, esa, esa alma que metes a la música toda la genialidad musical que tienes, cómo poder plasmarla. Y creo que ahí, tanto Glenn, al momento de eh, tratar de decidir eh, o decidir directamente grabar en otro estudio el disco Ave Fénix, en vez de hacerlo en el propio estudio que él tenía, como menciona, y al igual que lo decía George Marino, es preferible que, que el músico se concentre íntegramente en la etapa creativa, que ponga todo el corazón en la música que va creando y de esta forma obviamente llegar a muchas personas tomemos en cuenta que el mundo sonoro tal cual muchos no solamente ingenieros de sonido sino científicos como tal lo mencionan es una parte fundamental de la existencia humana, una canción puede cambiarte la vida como también puede causarte bajones entonces ahí es donde entra la la etapa eh, más interesante, más, in más intensa de lo que es eh, la creatividad de un músico, ¿no? Como plasmar toda la esencia, todo, lo, todo el sentimiento que tiene en cada nota, en cada letra, en cada forma de, de interpretación que tiene. Eh, me imagino que a eso se refería eh, el maestro Daniel pc Y bueno, dentro de las curiosidades, no solamente de, de este disco, sino... Hablando un poco acerca de los músicos, hay una leyenda urbana por ahí en el, el cual dice que Glenn tendría que haber sido guitarrista del grupo Pantera de los hermanos Darrell, eh, teniendo como cantante a Phil Anselmo. Estoy segurísimo que escuchaste este grupo. Eh, pues bueno, es una leyenda, un mito por ahí que va, que va escuchándose. Si bien eh, tengo entendido que Glenn en Estados Unidos... Llegado a conocerlos, frecuentaba su sala de ensayos, frecuentaba eh, un local que ellos tenían. Pero no, no hubo ningún trato por ahí para llegar a ser guitarrista de, de la banda como tal. En aquel entonces Pantera, bueno, era un grupo de, de glam, glam metal, como lo era todo en los 80, ¿no? Después recién ya se fueron un poco más hacia el hardcore, o bueno, yéndose hacia otro lado un poco más agresivo. Pero... De que tal vez Glenn hubiese tenido esa oportunidad, me imagino que sí. Lamentablemente no, no llegamos a hacerle esa consulta por cuestiones de tiempo, pero bueno, es algo que de fuentes muy fiables sí tenemos entendido. Por otra parte, también indicarte que durante la promoción del disco, por un lapso de meses, Daniel Pese también abandonó el grupo por algunos motivos que no estamos muy seguros, pero Daniel. Eh, eh, se alejó por un momento de track y eh, se lanzó un videoclip del disco Ave Fénix, de la canción, perdón, Ave Fénix, con otro vocalista, que era eh, Edelweiss, de una banda chilena. Entonces, él eh, fue quien reemplazó en el videoclip a Daniel PC De hecho, en YouTube, si es que tú buscas, puedes encontrar el videoclip. De todas maneras, acá te dejo un extracto de, de esta versión, de esta versión que podríamos decirlo un poco, un poco rara o tal vez inédita de, de la canción AB Fénix. percibirás O escucharás La estructura musical es la misma Obviamente eh, El tono de voz le da otro toque A la canción Pero bueno, dentro del alejamiento Que hubo por un momento en el lapso De, de la promoción De lo que fue Ave Fénix Este fue el vocalista que reemplazó a Daniel Obviamente como te menciono Con otro toque eh, Pero bueno, algo muy interesante De mencionarte fueron sucediendo en el proceso de, de promoción de lo que fue ave fénix eh, bueno quisiéramos agradecer la predisposición tanto de Glenn vargas como de daniel pc eh, como te habrás dado cuenta no pudimos hacer una entrevista en vivo al igual que las anteriores por el tiempo que tenía tanto Glenn como daniel obviamente entendemos eh, las actividades que tienen eh, pero agradecemos bastante la predisposición que tuvieron para poder hacer una, una entrevista pregrabada eh, y llevarte a, hasta tus oídos todo el proceso que hubo detrás de este maravilloso disco Hoy en día Glenn más que todo se concentra en la etapa de, de producción, de ingeniería en su estudio propio eh, Daniel Pez pues, está eh, dentro de lo que es la televisión en algunos medios de, de comunicación eh, trabajando pero sin dejar de lado obviamente la parte de la música Glenn también participó en otros discos Bastante exitosos, por cierto Que si no están dentro del rock eh, como tal También fueron bastante exitosos Como lo fue el disco El Sapo de Azul Azul Y el Cuarto Creciente de P.K. 2 En el cual eh, Glenn participó o trabajó como el productor creativo y obviamente se nota ¿no? el toque que él tuvo en estos, en estos discos Que no necesariamente tienes que ser seguidor del de, de género rock para haberlos escuchado Porque en su momento sonaron bastante ambos discos A partir de ahí Ghislaine siempre está produciendo Y bueno, uh, aún esperemos que Track siga lanzando mucha, mucha música por delante algo que también tenemos entendido es que el disco Ave Fénix no llegó a lanzarse en disco de vinilo, simplemente en cassette y en, en formato de disco compacto. La primera edición obviamente es de colección. Según nos comentaba uh, un amigo que por cierto dentro de la coordinación de esta entrevista quiero agradecer a nuestro amigo Gonzalo Paz, quien es otro genial guitarrista, músico increíble también él nos ayudó a coordinar esta entrevista y a realizar este especial quiero mandar un saludo a mi querido amigo Gonzalo él nos comentaba también que es bastante extraño que Glenn Vargas siendo el pilar del, de lo que fue la producción del disco no tenga un, uno de, la, de los discos de primera edición y Gonzalo sí lo tiene y bueno para la reedición que se hizo después porque se volvió a relanzar el disco precisamente solicitaron a, a gonzalo el disco para poder hacer un nuevo tiraje es algo bastante extraño pero bueno cosas que van sucediendo no sé si daniel tal vez tendrá eh, la primera edición del disco compacto que se lanzó en aquel entonces afortunadamente acá en mis manos yo tengo el cassette que fue lanzado por sonos bueno por Salamandra records y demás obviamente sería muy bueno que se pueda hacer una reedición en disco de vinilo, en formato de colección o, por qué no, en cassette. Y bueno, continuar escuchando y deleitándonos con toda la genialidad que hay dentro de esta producción llamada Ave Fénix. Una vez más, queremos agradecer la predisposición tanto al maestro Glenn Vargas como también a Daniel P.C.
0: Ahora quiero agradecerle un saludo enorme a Vintage Radio. Eh, invito a las personas a que escuchen esta magnífica opción y bueno, un abrazo grande y ojalá que nos encontremos después de la pandemia para darnos un abrazo enorme a todos. ¡Fuerza!
1: De esta manera concluimos con esta serie de especiales que fuimos realizando durante todo el mes de agosto acerca de los discos más interesantes que llegaron a producirse en nuestro medio. Bueno, a partir de acá, el siguiente mes estaremos continuando con nuestras emisiones constantes, eh, hablando de todo lo que es la ingeniería de sonido, audio profesional. Te invito a que escuches todos los discos de los cuales estuvimos hablando. El Inca de Guara, Agónica de Alcohólica y Se te va la vida de Sacrilegio. Este maravilloso disco como lo es Ave Fénix de Track. Escucha el audio que tiene, la calidad. Y también de esta manera dar a conocer a muchas personas o tal vez también amigos que nos escuchan en el exterior que la ciencia del sonido acá en Bolivia se va poniendo en práctica también hace muchos años. Hasta nuestra siguiente sesión.
0: La ciencia del sonido en tus oídos. Vintage Radio.